1: Medalha de ouro para o Brasil nos jogos olímpicos! Rumo ao pódio. Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo e estou novamente em casa em São Paulo, mas falta pouco tempo para isso mudar, porque faltam apenas 24 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E quem está novamente comigo no
0: podcast esta semana é ele, Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Esse é o penúltimo Rumo ao Pódio que a gente faz aqui do Brasil ainda, né? Semana que vem a gente vai fazer daqui e a outra a gente já vai fazer direto de Tóquio já. O Rumo ao Pódio vai ser pertinho mesmo do Pódio a partir, não dessa semana, <risos> da outra semana. Exatamente, semana que vem estaremos praticamente gravando do aeroporto,
1: depois passaremos umas 14, mais 9, mais 12, mais 15, mais 32 horas viajando, fazendo testes e tentando ficar online com, com o restante da humanidade, mas daqui a dois podcasts já será lá de Tóquio sim, bem lembrado que quem estará conosco não no podcast a princípio, mas lá em Tóquio, serão aproximadamente, ou no mínimo, 278 atletas brasileiros que já têm vaga garantida nas Olimpíadas. Isso mesmo, guarde esse número. Nesta terça-feira, dia 29 de junho, o Brasil chegou à marca de 278 vagas, ou seja, bateu o recorde de Pequim. Em Pequim, 2008, o Brasil levou 277 atletas então foi a participação olímpica do Brasil, do time Brasil com mais atletas enviados, claro não dá para comparar com os Jogos Olímpicos do Rio em casa, com todas as modalidades classificadas, mas sim temos um recorde, e um recorde que pode ser ampliado nos próximos dias, nas próximas horas se bobear, porque rankings olímpicos estão sendo fechados mais atletas se classificando e os dois últimos atletas classificados eram dois que a gente já contava, né Que Já estavam na nossa conta ali, mas precisou a Federação Internacional de Tênis fecharam o ranking, para a gente saber da classificação de Bruno Soares e Marcelo Melo, nossos tenistas que quebraram, que ajudaram a quebrar essa marca, assim, ficam como emblemas desse recorde que o Brasil bate, vamos lá, como você disse aqui: Bruno Soares e Marcelo Melo vão para mais uma Olimpíada, vão com favoritismo, vão com chances de medalha. Vão como, Gui? Vão? Eu, eu já gostei deles irem. Os dois irem, já, já foi bom. Esse ano, aliás, que eles quebraram uma promessa que eles fazem sempre de jogarem juntos
0: um pouco antes da Olimpíada. Esse ano não jogaram juntos, mas vão juntos para a Tóquio. Então, Marcelo, o Marcelo Melo e o Bruno Soares... É claro que eles vão chegar com chance de medalha, né? Eles estão entre os melhores do mundo há muito tempo. Mas desde 2013, sempre tinha pelo menos um dos dois no top 10 do, do ranking mundial de duplas. E na, no momento eles não estão. O Bruno Soares é o 13º, o Marcelo Melo está ali no top 20, mas está longe do, do top 10. Desde 2013, um dos dois sempre estava nesse top 10 e no, nesse momento eles não estão. O ano de nenhum dos dois está bom, eles não conseguiram títulos muito importantes, mas é claro que eles chegam com chance de medalha, eles são dois duplistas muito bons e na Olimpíada o torneio de duplas é sempre muito aberto, é sempre muita gente com chance de medalha e muito difícil de fazer qualquer projeção. E o Marcelo Mello pode quebrar uma escrita bem interessante agora na Olimpíada de Tóquio. Ele vai para a quarta Olimpíada da carreira dele, em 2008 ele jogou com o André Sá, Aí em 2012 e 2016 jogou o Marcelo Melo e Bruno Soares. O Bruno Soares está indo para a terceira, o Marcelo Melo está indo para a quarta. Ele pode se tornar o primeiro brasileiro entre todas as modalidades a chegar em sua quarta Olimpíada e ganhar a primeira medalha da carreira. Porque geralmente o atleta conquista a medalha ou na primeira ou na segunda Olimpíada que da sua carreira, às vezes na terceira. O Thiago Pereira, por exemplo, foi para da natação, foi para a Olimpíada de 2004, foi para a Olimpíada de 2008, a medalha vem em 2012, vem na terceira Olimpíada. Nenhum brasileiro conquistou a primeira medalha de sua carreira na quarta Olimpíada, e o Marcelo Melo pode fazer isso agora no tênis. É um, é um caminho difícil, são 32 duplas, ou seja, você precisa ganhar três jogos para chegar até a semifinal, a chave de duplas na Olimpíada fica duríssima porque vem jogadores de simples atuar também, mas é, vai ser uma escrita legal do Marcelo Melo quebrar, de ser o primeiro atleta a chegar na quarta Olimpíada e ganhar medalha pela primeira vez. Porque, por exemplo, o Robert Scheid ganhou medalha na quarta Olimpíada dele, mas ele já tinha ganho outras três. né? Nenhum brasileiro estreou no pódio quando disputou a quarta Olimpíada, então acho que vai ser uma marca legal para o Marcelo Melo quebrar nas Olimpíadas de Tóquio. Embora eles não sejam favoritos, né? mas com certeza são candidatos ao pódio.
1: Perfeito, Gui. Só lembrando que o Brasil ainda no tênis tem mais dois é, tenistas na chave masculina simples classificados, o João Menezes e o Thiago Monteiro. O Thiago entrou nessa do, do fechamento do ranking com, com algumas desistências. O João foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e ficou com a vaga continental. O cara continente pode, pode dar a vaga para o seu campeão, o João aproveitou muito bem a chance lá em Lima esse se classificou uh, e assim, fechamos o tênis infelizmente sem, sem mulheres neste ano, nesta Olimpíada de Tóquio o tênis feminino do Brasil vai sem não, não terá representantes, mas no masculino teremos dois nas chaves, na chave de simples e mais dois na dupla na chave de duplas, obviamente Marcelo Melo e Bruno Soares muito bom tê-los lá em Tóquio, a ah, classificação anterior a essa dos, dos tenistas foi no atletismo, até, não sei se surpreendente, mas surpreendente pela marca, né uma jovem carioca, Chayenne da Silva, conseguiu o índice na, na prova dos 400 metros com barreiras na sexta-feira passada já, é, no Campeonato Paulista de Atletismo, que, tá, que foi disputado aqui no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo, claro. É, ela vai para sua primeira Olimpíada, vai, na, vai numa prova que a gente falou bastante aqui, mas por causa do masculino, a mesma prova do Alisson dos Santos, o do Pio. É, então, mais uma classificada no atletismo, e agora, como, como você disse, como a gente disse nos últimos dois programas, se eu não me engano, é a semana que, que o atletismo fecha suas listas, que o ranking mundial é, é fechado, e a gente, além do, de quem conseguiu índice, a gente sabe também de quem não conseguiu índice ou seja, que ficou pela, pela classificatória do ranking mesmo para as Olimpíadas. A expectativa continua aquela, dos 15 atletas ainda do atletismo
0: classificados para, para os Jogos, Gui? Isso, acho que vão ser mais uns 15 pelo ranking mundial. É, dentro desses 15, as meninas do revezamento 4x100, né, que o Brasil está naquela situação que a gente explicou, é, são só duas vagas pelo ranking mundial do 4x100. Nesse momento, o Brasil é o segundo. O Brasil era o primeiro do ranking, mas foi ultrapassado, se não me engano, pela Nigéria no fim de semana. Mas o Brasil ainda é o segundo para duas vagas. Se ninguém fizer uma marca boa no revezamento, nem hoje, nem amanhã, no mundo inteiro, essa vaga é do revezamento. E os outros atletas, cada um em suas provas, é, vão conseguir a vaga pelo ranking. O Brasil deve conquistar ali até 15 novas vagas, contando... O, o pessoal do revezamento, e, e foi muito legal esse resultado dos 400 com barreira da Chayane, porque assim, ela bateu o recorde brasileiro duas vezes, ela bateu primeiro o recorde brasileiro, se não me engano, há três semanas, ou há duas semanas, é, num torneio em Bragança Paulista, e bateu o recorde de novo dos 400 com barreira, agora com 55 e 15, que, e assim, a gente tá vendo que ela tá numa evolução, né, não é que ela fez a marca e e nunca mais vai fazer, não. Ela tem melhorado, prova, 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 prova. E se ela correr na casa dos 54, já dá para começar a pensar numa final olímpica. Uma medalha olímpica, acho que ainda é muito difícil. A gente teve uma americana quebrando o recorde mundial dos 400 com barreira com 51 segundos no último fim de semana. Então, acho que a medalha é utopia. Mas se ela chegar numa final com 21 anos, vai ser bem legal para a Cheyenne é, da Silva nos 400 metros com barreira. E a gente, claro, vai acompanhar de perto, porque é muito bom ver essa evolução dos, dos atletas mais jovens, assim que talvez não peguem medalha agora, mas que tem uma evolução, pensando já até mesmo em Paris, 2024. Não, exatamente, ela tem apenas
1: 21 anos, está surgindo agora, numa prova que está evoluindo muito no mundo. A gente repetiu várias vezes, o Pio falou isso aqui, né como a prova do 400 com barreira está evoluindo no mundo. A gente teve um resultado impressionante, inclusive, na, na, na prova dele. Quase o recorde mundial quebrado também, é, na última semana. E o que comprova um pouco aquela tese que a gente tem batendo na tecla há quase um ano aqui no podcast, né, Gui? Que os atletas estão se treinando, estão conseguindo corrigir até erros. O Pio falou isso e falou muito bem que durante a pandemia, se ele, se, se ele foi prejudicado por não conseguir competir muito, ele foi ajudado porque ele teve tempo de mudar coisas que ele precisava na corrida dele e evoluir nesse sentido. Então, a gente está vendo aí provas que, que envolvem muita técnica também, ali de força, é, recordes mundiais sendo quebrados, a gente viu no lançamento do peso, nos 400 a gente quase teve o recorde quebrado, então, tô imaginando uma Olimpíada muito, muito forte no atletismo, pelo jeito os atletas conseguiram sim evoluir apesar da pandemia, apesar das restrições, e voltando só na chaene é isso, 21 anos, daqui a 3 anos tem a Olimpíada de Paris, então é um ciclo Podemos dizer que ela começa o ciclo de Paris muito bem, vai para uma grande competição já, já consegue evoluir pensando nos próximos jogos e é um nome para a gente, sim, começar a ficar mais atento. É, ainda no atletismo, só um resultado positivo de quem a gente não precisa ficar apresentando, não é um jovenzinho, é, muito pelo contrário, um campeão olímpico, Thiago Braz no um salto com com Vara na Alemanha, conseguiu soltar 5,80, foi... conseguiu uma medalha de ouro no meeting Lá na Alemanha, e se não bota ele na briga pela medalha de ouro, porque nosso amigo Mundo Doplantes tá, tá, me parece imbatível hoje, é, pelo menos recoloca o Thiago na briga, né? e salto com Vara, a gente, como experiência própria de brasileiros. Sabe que é uma prova que no, no dia ali, no dia da, da, da final olímpica, é, é o famoso tudo pode acontecer, você tem que estar ali brigando para conseguir. É vento, é vara, é um salto melhor, é uma empolgação pode, pode levar alguém para uma medalha de ouro, como levou o Thiago. No, no, no famoso dia chuvoso lá no Engenhão, hum. é, a medalha de ouro contra alguém que era favoritíssimo na época. Temos, de novo, um favoritíssimo, acho que mais desta vez do que na outra, mas é bom ver o Thiago pelo menos voltando a soltar
0: bem as vésperas do jogo, certo, Gui? Isso, ele fez 5,80 metros. A medalha na Olimpíada deve girar próximo dos 6 metros. O ouro deve ser até bem mais que isso, 6,10, 6,15 é, com o do, plan, do Plantis, como você falou é, mas tem a prata e tem o bronze que estão tá um pouco mais abertos, mas ainda assim deve ser uma marca próxima dos seis ele fez 5,80, então o Thiago vai chegar como candidato ao pódio mas não vai chegar como favorito parecido com o que aconteceu em 2016 e dando o que deu, então a gente torce para que tenha uma nova surpresa e ele conquiste esse bicampeonato ou pelo menos conquiste uma nova é, eu imagino que ele
1: não ficaria nada chateado com uma medalha de bronze ou de prata lá em Tóquio, é, visto que o ciclo dele não foi tão bom. E, e eu acho que até, para quem já tem o ouro olímpico, a segunda medalha, quando é de prata ou de bronze, eu, eu acho que ela não fica... Não é um peso que ele carrega, ao contrário de quando você tem um bronze ou uma prata e vai para uma Olimpíada e não consegue conquistar o ouro. Eu acho que rola uma decepção pela... Pela, por não alcançar um objetivo ainda maior, muitas vezes você tem essa chance, essa segunda chance, é, eu imagino que pelo ciclo do Thiago, se ele sair com qualquer medalha de toque ele ficará contentíssimo e, e já entra para a história do, do, do atletismo mundial e atletismo brasileiro com certeza, onde ele já está, aliás. É, falando de vagas ainda, a gente estava falando do recorde de hoje aqui, o recorde de vagas que o Brasil conquistou com com um, a ah, centésima septuagésima, oitava, nossa, falei bonito, gravem isso, por favor, não apaguem, guardem esse momento. É, o Brasil pode, a gente disse, o atletismo pode levar o Brasil perto da, das 300 vagas para Tóquio, mas para passar de 300 vagas, o Brasil depende de alguém ou de um time que está começando a jogar, que vai, Jogar daqui a pouco, um pouquinho antes, do, um pouquinho depois do, da gravação deste podcast, o Brasil entra em quadra no basquete masculino. É a última chance de um esporte coletivo do Brasil conquistar a vaga é, para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil estreia no Pré-Olímpico Mundial de Basquete, lá em Split, na Croácia, contra a Tunísia, às três da tarde desta terça-feira. Na quarta-feira tem mais um jogo, daí contra os donos da casa. Você acompanha tudo no Sport TV, também no GE.Globo. É, provavelmente, como gosta de ressaltar o Gui aqui, quando você ouvir esse podcast já saberá o resultado da estreia do Brasil contra a Tunísia. Não quero antecipar nada aqui, mas o Brasil deve ganhar esse jogo, porque os próximos jogos devem ser os realmente complicados para o Brasil. É, se o Brasil passar dessa primeira fase, cruza com outro grupo é, já na semifinal. Do outro lado vem Alemanha, Rússia ou México. Alemanha e México já jogaram. eu Fui ver o resultado aqui e fiquei até surpreso com a pouca diferença.
0: É, é não, uma vitória eu, eu, alemã. Eu assisti esse jogo, o México liderou até sete minutos antes do término do jogo. E a Alemanha deslanchou no fim. É, é estranho até ver um time da Alemanha. A Alemanha está desfalcada também, assim como a maioria dos países, inclusive o Brasil mas assim a Alemanha na teoria teria que ter ganho com mais facilidade do México então é importante para o Brasil passar nessa primeira fase né com Tunísia e Croácia e quem sabe passar até em primeiro para poder talvez pegar essa Alemanha que provavelmente vai passar em segundo no grupo com a Rússia porque a Alemanha hoje realmente não jogou nada e não é que estava num dia ruim parece que o time é o limite do time é isso mesmo é ganhar de seis sete pontos do México então isso me deixou um pouco mais tranquilo para esse pré-olímpico, pelo que a gente vê, talvez só a Croácia e a Rússia vão ser rivais mesmo pela vaga olímpica do Brasil, vamos vamos acompanhar, né? É só o campeão de cada grupo, cada grupo desses grupos que se cruzam, né, vão, vão
1: para a Olimpíada, no final, a gente tinha visto que o Brasil tinha caído num grupo complicado por ter várias seleções do mesmo nível do Brasil, talvez seja isso, é um grupo muito equilibrado, ao contrário de outros grupos que têm um uma seleção de destaque, que tem a Lituânia, que tem a Sérvia. É, então, os outros grupos me parecem mais definidos, mesmo sem os jogadores da NBA, e a maioria deles não, não está com suas seleções. É, mas, no final, o Brasil pode ter dado sorte de cair num grupo que tem pelo menos três seleções emboladas com com a seleção brasileira. E, ué, não dá para duvidar, né? De, depois desse jogo da Alemanha, eu juro que também bateu uma pontinha de, de esperança e, e eu não estava com, com grandes esperanças em relação a essa classificação, porque, obviamente, ser campeão contra a Croácia, andar na Croácia, ou pegando a Alemanha forte, ou a Rússia forte, me parecia algo bem difícil, mas, olha só, eu acho que, que temos temos um jogo, mesmo antes do jogo começar, acho que temos um jogo, aí sim, vamos acompanhar a, com mais atenção nessas, nos próximos dois dias, eu imagino que vocês também acompanhem aí é, antes ou depois de ouvirem o podcast, mas é, é, essa é a última esperança, a última chance do Brasil levar é, mais de 300 atletas para Tóquio, Eu acho que vai ficar bem nessa, bem nesse limiar aí, dependendo do basquete masculino classificar, e o Brasil ter um de verdade uma, um time histórico, é, uma delegação histórica nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Falando em quem já está classificado, permanecendo nas quadras e nos esportes coletivos, Gui, eu queria que você falasse um pouco desse desse final de semana é, que acho que também deixou todo mundo muito otimista em relação ao vôlei. Tanto o vôlei masculino quanto o feminino, claro que o masculino um degrau acima, porque foi campeão jogando bem contra uma seleção enorme. É, o Brasil sai do um final de Liga das Nações eu acho que feliz, né? Eu imagino que tanto o Renan, que, que não foi para a Itália, porque estava se recuperando da Covid, mas que vai para a Tóquio, quanto o Zé Roberto Guimarães, que também já ficou com o vice na Liga das Nações e divulgou as convocadas para a seleção. Acho que ambos devem estar contentes com o que eles viram, claro, com o masculino um pouquinho à frente. É, qual a sua impressão, Gui? Fazendo toda essa análise de desfalques, seleções que não foram com, com os times completos, etc. Você... Gostou? Também sai
0: mais otimista? Saio mais otimista, mas tento manter os pés no chão com o time feminino. Vamos começar a falar do vôlei masculino rapidamente. O time foi campeão, com, jogando muito bem na final contra a Polônia, a Polônia completa. A Polônia vai ser uma das adversárias, uma das principais adversárias do Brasil na Olimpíada. o vôlei masculino campeão, isso é ótimo. O Brasil vai chegar como favorito. Assim, se tiver que dar uma equipe para ser medalha de ouro, vai ser o Brasil. Assim, é um favoritismo não tão claro quanto era em 2004, por exemplo, mas é um favoritismo em que o Brasil tem sim, acho que Polônia, Rússia e Estados Unidos fazem ali uma segunda força, França e é, Itália também briga, brigarão pela medalha, mas o Brasil é o favorito, jogou muito bem, rodou bastante os jogadores, porque a equipe já estava tá praticamente fechada, né os 12 que iam para a Olimpíada não tinham sido anunciados, foram depois da liga, mas meio que todo mundo já sabia quais seriam, é, tem sete campeões olímpicos da Rio 2016, o Bruninho indo para a quarta Olimpíada, o Lucão e o Wallace indo para a terceira, é, o Maurício Borges e o Maurício é, Souza indo para a segunda, e o Douglas Souza também indo para a segunda, um pessoal indo para a primeira Olimpíada, é, é o pessoal, digamos, o Tirando Tales, que é o líbero, são os reservas, né? o Alain indo para a Primeira Olimpíada, ele é o reserva do Wallace, o Isaac indo para a Primeira Olimpíada, ele é a reserva dos centrais, enfim. Acho que é um time... O Cachopa, reserva do Bruninho, indo para pela, pela primeira, a Primeira Olimpíada, acho que é um time bem interessante, porque tem a casca de ser campeão olímpico com o pessoal, eu não digo jovem, porque os jogadores não são tão jovens de idade, mas são jogadores que ainda não têm tanta experiência em Olimpíadas, mas têm experiências em ligas mundiais, ligas da, das nações e Grand Prix. Então, o time masculino, acho que vai como favorito a ouro. O time feminino foi, assim, foi melhor do que eu esperava, isso é claro. A seleção teve bons jogos... Perdeu duas vezes para os Estados Unidos na primeira fase e na final por 3x1, mas jogou bem. Foi um jogo, foi um 3x1 que deu emoção, que o Brasil teve chance de ganhar, isso é importante, mas é bom lembrar que China, Sérvia e Itália, que são as três melhores seleções do mundo, ao lado dos Estados Unidos, vai as quatro melhores seleções, jogaram a liga com o time em reserva. Então, na, às vezes nem time reserva, às vezes time juvenil mesmo. Então, assim, o Brasil foi vice-campeão, é muito importante, foi melhor do que eu esperava, o Zé Roberto conseguiu rodar bem o time, escolheu bem as jogadoras, acho que é, não, não tivemos polêmicas na hora da, da convocação, é, convocou quem estava melhor mesmo, não levou em conta o passado, Sheila e a Denise, campeões olímpicas, superatletas, ficaram fora. Então, é... Então, eu gostei da Liga das Nações feminina, mas tem que ficar o asterisco que tinha três times, China e Itália. China, Itália e é, Serva jogando com o time reserva. O Brasil chega na Olimpíada como a quinta força atrás de Estados Unidos, China, Sérvia e Itália. Mas é uma quinta força que numa Olimpíada pode conquistar uma medalha, pode ganhar um jogo de cortes de final, pode ganhar uma semifinal, mas no papel o Brasil ainda está um pouquinho atrás desses times. Vôlei masculino favorito, vôlei feminino candidato ao pódio. Concordo com você e acho que a prova disso foram
1: as convocações, né, Gui? Quando Quando o Renan divulga a convocação logo depois do título, sem surpresa, sem... Não vou falar polêmica, mas não teria polêmica mesmo, mas sem, sem, sem nada que espante quem já estava vendo o time, prova que é um time muito bem formado, um time equilibrado, que sabe das suas forças, é, e elas são muito boas, assim, o Leal fez uma uma final e semifinal de de super de, de Liga das Nações enorme, muito bem mesmo, o, o, os três ponteiros, aliás, muito bem, Lucarelli, Leal e, e e o, e o... Caraca, eu esqueci o nome dele. Douglas Souza. Douglas. Eu, ia falar, eu ia falar o Souza, como se fosse o Douglas. É, também saindo do banco e sendo fundamental em muitos momentos. assim Eu acho que o Douglas, por exemplo, pode ser uma arma não secreta, porque todo mundo conhece ele. Já é campeão olímpico, mas uma arma importantíssima para o Brasil. Em jogos é, que precisar virar ali alguma coisa, alguma coisa não estiver dando certo, isso ficou claro na... Nas finais da, da Liga das Nações. O Bruninho é um gênio ali do, do, da posição. Vai muito bem. Os dois centrais. O Lucão é muito bom. A gente conhece. O Maurício Souza está muito bem. O Lucão, em grande fase, é um dos melhores do mundo. O Maurício Souza está numa grande fase e é um dos melhores do mundo. Ou seja, também temos dois centrais muito, muito bons. O Alisson é um cara decisivo, que bota a bola no chão. Então, a gente tem um time praticamente pronto para ser campeão olímpico de novo. Assim, se há uma grande mudança em relação ao Rio, é a saída do Serginho, assim, não temos, claro, um, um líbero à altura, porque nunca teríamos um líbero à altura, mas o Tales cumpre bem o papel dele, então fiquei muito, muito contente mesmo com, com o desempenho do Brasil. Já no feminino, é isso, a seleção ainda estava cheia de dúvidas, né? É, tanto que a convocação final, não sabia se quem seria a levantadora reserva, seria a Roberta ou seria a Dani Lins, que já é campeã olímpica e poderia ir de novo, é, a Roberta indo como, como uma, uma, uma mão ali que, que o Zé tem confiança, então é, havia isso. A Ana Cristina indo com tão pouca idade, é, claro que é preparando ela para a Olimpíada de Paris 24 também, mas por que não ser a, a, a arma secreta ali? Num... O Zé me falou isso na primeira vez que conversei com ele sobre a Ana Cristina Ele falou, Marcel, tem uma hora do jogo que nada está dando certo, você precisa tirar alguém do banco para tentar resolver a partida. E, e a Ana pode me dar isso, porque ela é uma das poucas jogadoras do Brasil que tem um, um saque-viagem muito bom, ela é alta, pode entrar no bloqueio, ela ela é desconhecida mundialmente, então pode ser uma arma que o Brasil não não tinha apresentado em, outros, em outras partidas, em outros jogos, e um jogo decisivo, que a gente não tem as coisas dando certo, ela pode resolver, sair do banco e resolver, então Entendo a convocação do, do Zé por causa disso, e eu acho que a gente vai Bom, estou na, na mesma linha tua, mesmo de raciocínio. O masculino vai como muito favorito, muito mesmo. Claro que há seleções muito fortes, o jogo contra, contra a França na semifinal foi mais fácil? Foi, mas a gente viu a França fazer partidas muito boas na, na, na Liga das Nações. A Polônia essa potência que a gente já conhece também. E no feminino é, é isso, acho que o Brasil chega ali com tranquilidade às quartas de final e daí tem uma partida que pode ser muito difícil, por exemplo, contra os Estados Unidos, que é um jogo que o Brasil não ainda não encaixa, mas pode pegar até uma seleção forte como a Sérvia e a Itália em um jogo que o Brasil encaixa melhor e o Brasil passar. Então é, não dá para descartar medalha para as meninas do vôlei, como gostam de dizer nossos narradores. Outro esporte que teve disputas interessantes no final de semana foi a ginástica, né, Guilherme? Você quer destacar principalmente quem? Rebeca e Isanete, que fizeram boas notas, além de boas apresentações, conquistaram boas notas e, e tem chance de. e mostram que as chances que a gente sempre fala que eles têm na Olimpíada estão, são concretas mesmo? O que você quer
0: analisado dessa ginástica nesse final de semana aqui. Ah, foi muito muito bom o resultado do Arthur Zanetti. Ele foi medalha de prata com, com uma nota ali 14,933. O ouro, o campeão foi um grego, né? O grego que é o atual campeão olímpico foi campeão dessa Copa do Mundo com uma nota bem acima 15.500 é, e conquistou a medalha de ouro. Mas essa nota do Zanetti foi muito boa por vários motivos. A gente não viu o Zanetti competir desde antes da pandemia. Vimos que ele está muito bem. Ele Nessa mesma Copa do Mundo, o terceiro colocado foi o Turco, que é o atual campeão mundial. Então, o Zanetti ganhou do atual campeão mundial com uma nota que daria a medalha de ouro para ele, Zanetti, no Mundial de 2019. Então, o Zanetti está muito na briga pela medalha. Isso foi muito bom de ver, porque a gente estava sem parâmetro, né? o Zanetti estava sem competir há um ano e meio. Ponto. A Rebeca Andrade... Ela ainda é uma grande incógnita, porque é, a ginástica feminina do Brasil tem esse histórico de esconder bastante as apresentações do público e, consequentemente, dos jornalistas. Então, a gente não sabe direito como a Rebeca está. A Rebeca 100% em forma, livre de lesões e podendo saltar, fazer o salto né, duas vezes e tentar a medalha no salto, ela briga muito forte pela medalha, mas nessa Copa do Mundo, por exemplo, ela só competiu nas barras assimétricas e na trave, barras assimétricas ela tem uma apresentação boa para chegar numa final olímpica, não tão boa a ponto de ganhar uma medalha, e na trave ela não foi tão bem nessa Copa do Mundo, ela não caiu, mas ela falhou um pouquinho, a trave ela também tem, tem uma apresentação para ser finalista, mas não para ser medalhista olímpico, isso tudo na teoria, né na prática ela pode ir lá e ganhar medalha, mas estou falando na comparação das notas com as melhores do mundo. A Rebeca é muito forte no individual geral e a gente precisa saber exatamente como está o solo dela para a gente ver se a Rebeca vai chegar como favorita no individual geral, que é a soma dos quatro aparelhos. E a grande dúvida é o salto. Ela não faz os dois saltos, né? que na, na ginástica, para você ganhar uma medalha no salto, no aparelho, salto, você tem que fazer dois saltos, e aí o, a soma das duas notas dá a medalha para o campeão, para o vice, para o terceiro colocado. A Rebeca tem feito só um em todas as competições. Ela não faz dois saltos, deve fazer uns três ou quatro anos. ela, nesses três ou quatro anos, passou por muitas lesões. Se ela fizer os dois saltos, ela tem muita chance de medalha, mas a gente não sabe se ela vai fazer. Ela não falou em nenhum momento qual salto que está treinando como que vai fazer. Não, ela esconde o jogo e é uma tática da confederação, e eu entendo, a confederação faz o que quiser, mas a gente não sabe como ela está no salto. É, é difícil isso, a gente conseguir projetar qualquer coisa, porque a gente pode falar ela é favorita a medalha, mas chega no dia ela nem tenta saltar e aí nem tem chance de ir para a final. Então a Rebeca é uma grande incógnita que a gente torce que essa incógnita seja certa, que a, que a estratégia seja certa e que ela chegue na Olimpíada, salte duas vezes, é, encante todo mundo, é, surpreende o mundo inteiro e ela conquiste a medalha. O Zanetti foi muito bom, o resultado dele foi espetacular. A gente não viu o cara um ano e meio, ele foi lá e fez uma nota de campeão mundial.
1: Ele é muito regular. Né? Me impressiona no Zanetti é isso é, é a, a estratégia dele durante todo o ciclo. Isso vem já dois, três ciclos é, é muito precisa, né? Ele sabe quando vai competir bem, sabe a hora que tem que estar forte, sabe a hora que tem que treinar mais é impressionante mesmo, e as metas dele sempre são ambiciosas e ao mesmo tempo com os pés no chão, porque ele fala, não, ó, dá para conquistar a medalha, dá para ir em busca da medalha, dá para ir em busca do ouro, ele sempre sabe o que precisa fazer e, e chega e executa bem, eu acho que é é, é daquelas bolas de segurança do, do Brasil é, como um todo, analisando todos os esportes, não só a ginástica de alguém que sabe como é, se preparar para os Jogos Olímpicos, chegar lá no melhor da forma e não decepcionar. Eu acho que o Zaitin nem cabe essa palavra para ele, porque ele nunca decepcionou nesse sentido de não fazer o que se esperava dele. Aparentemente, novamente, chega no melhor momento possível, mais velho, mais experiente, com outro físico, vamos dizer assim, mas chega da melhor maneira possível novamente nos Jogos Olímpicos, o tal de campeão olímpico Arthur Zanetti. Gui, para fechar o programa de hoje, para fechar mais um episódio do Rumo ao Pódio, mais de 100 episódios, já 102 episódios do Rumo ao Pódio, a pergunta que fazemos todas as semanas há mais de um ano Vai ter Olimpíada daqui a 24 dias, ou 23, ou 22,
0: dependendo de onde você ouve e quando nos ouve? <risos> vai, vai, vai ter Olimpíada agora. Tá tudo pronto lá no Japão, os, os atletas já estão chegando, já tem algumas delegações, pouquinhas ainda, mas já estão lá, nenhum brasileiro já chegou ao Japão, e nós da Globo, a primeira leva, digamos assim, vai essa semana para Tóquio, eu e você e outras, muitas pessoas, vamos só na outra semana, então... Vai ter Olimpíada, muitos protocolos, muitos testes, é, muita gente vacinada também, o que é importante. A vacinação no Japão é, ganhando velocidade, não do jeito que a gente gostaria, mas ali um milhão de novas doses aplicadas por dia. Para o Japão é um número bom, eles têm cerca de 130 milhões de, de pessoas na população. Então acho que, que vai ter Olimpíada, sim, Marcelo. Está tá chegando. <risos> é, o que
1: a gente soube também de notícias que chegam de lá, que agora voluntários e também os participantes, todos os credenciados da Olimpíada podem ser vacinados e estão sendo vacinados, então, é, se de alguma forma o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador quiseram fazer essa, eu não vou chamar de bolha, mas esse esse cercadinho de segurança é, com, com muita gente vacinada, eles estão conseguindo, então, outros trabalhadores, vamos dizer assim, das Olimpíadas que ainda não tinham sido vacinados, vão vacinados. No mundo inteiro, o COI já divulgou que o número de atletas vacinados de, dentro das delegações olímpicas de cada país deve chegar em torno de 80, 85%. O Brasil mesmo já anunciou que deve chegar com mais de 90%. 2%. Hoje. Na semana passada, quando eu falei com o Kobe pela última vez, esse número é de 92% da delegação inteira do Brasil vacinada, ou seja, dos 700 membros da equipe brasileira, contando atletas, técnicos, pessoal administrativo, enfim, todo mundo, mais de 92% já foi vacinado com a segunda dose. Eles imaginavam 95% vacinado, pelo menos com uma das doses quando eles chegarem é, lá em Tóquio, o que é Praticamente todo mundo, né? alguns poucos, e não me pergunte os nomes, porque eu não sei, apesar de ter tentado descobrir, é, alguns poucos não quiseram vacinar, foi isso mesmo, não foi que o COBE não conseguiu vacinar todo mundo, porque mesmo quem estava fora do Brasil, o COBE conseguiu acordos com outros países, com a Itália, com a Espanha, com Portugal, com a Dinamarca, com, enfim, com muitos países para vacinar, com a Sérvia, que teve o lá, para vacinar os atletas que estavam lá, então o Brasil conseguiu vacinar. Quem não vai vacinar é porque não quer, o que é triste, é, por um lado, porque além de não pensar nele, não pensa no, no grupo, não pensa nos próximos. É, então o Brasil vai com quase todo mundo vacinado, o que é ótimo. É a primeira equipe oficialmente que chega ao Japão do Brasil. O COB também já está mandando seus, seus, seus membros para lá, mas de atletas. Ana Sátila e Pepe Gonçalves chegam dia 6 de julho, ou seja, já na semana que vem temos atletas brasileiros chegando ao Japão para a aclimatação, para esse trabalho todo nas bases, o Brasil vai ter oito bases lá, além de, de da, da Vila Olímpica, os atletas vão ficar em outras bases, onde eles podem se alimentar, a gente já contou algumas curiosidades semana passada aqui. É, podem treinar, podem se alimentar, podem fazer suas fisioterapias, enfim, eles não precisam ficar o tempo todo na vila. Então esse esquema também já está montado. Os atletas começam a chegar e a partir da não da semana que vem, porque estaremos praticamente embarcando, mas da próxima a gente já começa a contar um pouco desse clima olímpico na real lá do Japão, de clima mesmo. Sabemos que sairemos de um frio é, gritante aqui em São Paulo para um calor escaldante em Tóquio. É, o que facilita na hora de fazer as malas, que eu ainda não comecei, aceito dicas do que levar e o que não levar para o Japão, é, mas é isso, saberemos que teremos muitos protocolos a seguir, mas a gente detalha isso mais na próxima semana. Por enquanto, o que sabemos é que a Olimpíada está confirmada para 23 de julho, para você que vai ficar aqui no Brasil escutando a gente, 23 de julho pela manhã tem a cerimônia de abertura, 23 de julho à noite, já tem jogo de vôlei, já tem um monte de coisa rolando. Você assiste na Globo, no Sport TV, no GE.Globo, Globo, no Globoplay, em todos os lugares que a gente puder, a gente informa vocês de lá. É isso, Negui, né, quase embarcando, quase tudo pronto. Vamos nessa, né? Vamos continuar o rumo ao pódio quase de outro lugar semana que vem, e já de Tóquio na outra semana. Obrigado de
0: novo, hein? Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o Rumo ao Pod com você. E aí, na semana que vem, a gente já vai ter a equipe, a delegação brasileira completa, e a gente vai saber se a gente vai ter 280, 290, 295, ou, quem sabe, 300 atletas nos Jogos Olímpicos nessa última semana aí de, de conquistas de vagas. O Brasil pode levar uma vaga no basquete masculino, Muitas vagas do atletismo com índices e pelo ranking mundial. E também pode ser que surja alguma sobra de vagas para o Brasil no levantamento de peso e no golfe. Vamos acompanhar as realocações dessas vagas nessas modalidades. De ouro dos 300, hein, Marcel? Ah, eu no ia momento, falar isso No momento estamos com 278. Se, se tiver o basquete e o e o atletismo com muitos atletas, podemos chegar nos 300 e nos igualarmos a Esparta, digamos assim.
1: <risos> tirou as palavras, tirou o número da minha boca. Eu Estou torcendo para que sejam 300 atletas redondinhos ali, exatamente 300, facilitará as nossas reportagens e os nossos trocadilhos. Isso que é mais importante, eu acho que talvez. Então, torcendo para que os 300, os 300 de Esparta, não, os 300 do Brasil, se classifiquem, se garantam nos jogos olímpicos e é, na semana que vem já pode ser sobre isso. Já temos tema para semana que vem do do podcast, Gui. brigadaço de novo. Até semana que vem. Nos encontramos por aqui ou em algum lugar dessa São Paulo antes de embarcar. Vamos até mais. Não, agora não, não nos encontramos mais. Estamos em quarentena.
0: A Nossa, de só no aeroporto. Então, casa, então,
1: só nos encontraremos virtualmente antes de nos trombarmos no aeroporto de Guarulhos, Gui. Valeu. Um abraço.
0: Valeu, Marcelo. Sempre é um prazer fazer o podcast com você. E na semana que vem nós voltamos com os números finais da delegação.
1: Valeu, Gui. E é isso. Rumo ao pod é uma produção ming do Guilherme Costa, tem edição de Bruno Palamim e Pedro suaide coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá no GE, no gê.globo.br, rumo ao pod ou no seu agregador de podcast favorito. É isso, gente. Muito obrigado novamente pela companhia. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Arigatogos e tá. Tchau, tchau.